0: スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間は、ザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト福永裕之さんです。どうして感じちゃったんでしょう新年一発目。そうです、ね、ありがとうございます。ちょっと余計なことを考えたら。<笑>こ
1: れであの、皆さんの印象に<笑>残ったのかな<笑>みたいな。もう
0: 一回言い直しておきましょう。いやいや福永博之
1: さんです<笑>、はい。よろしくお願い,いたします。えー、よろしくお願いします。おめでとうございます。そうですね。今年もい今年初めてです、はい、
0: 今年初めてなのにね、やっちゃいましたけど。<笑>いやいや
1: もうやってくれました、本当にね,ね。た
0: だ相場はですよ。はい。ちょっとね、ドキッとする始まりでしたけれども。そうですね。なんだか、強くててて今日もしっっかり上げてきたっていう感じですねうんい
1: や本当そうなんですよね、えー、あのやっぱりこうマーケットはすごくそのイランとアメリカの,あの対立激化というのを、うんまあ、心配していて、ですね、まあ、特にあの昨日の東京時間の取引開始直後の動きですかね、はいえー、600円以上値下がりする場面があったりしましたけども、まあ、そこからは少しこう、まあ、下げしぶって終えて。あと昨日の夜のやっぱトランプ大統領のあのー、まあ演説ですかね。そう
0: ですね。軍、は、事、い、力行使はしたくないんだと。えー、はい
1: 。であとはまあイラクイランの方もですね、えー、こうまあ実害といったらなんですけども、うん、あの死傷者だとか、はいまあ、そういったところが出るような攻撃をしていなかったっていうこともまあ。お互い、少し歩み寄る要因になったのかなというところなんでしょうかね。うんそ
0: うですねはい、イラン側にしても、やっぱり国民的ね、英雄の方がやっぱり亡くなられて、殺害されてということでしたから、はい、なんとかしなければ、やっぱり国民感情って収まらないわけですもんねそうですよね。えー
1: 、なので、まあ、あのまだちょっと心配な部分は残ってはいるものの、んえー、なんとか、まあ、あの上下動する中で、まあ、株価水準的には、日あの大幅高、500円以上の値上がりということで、えー、その休み前の水準近くまで戻してきてますから、はい、そのあたりは強化できるところかなっていうところだと思いますけどね、そうですねちょっとなん
0: か、はい、でも極端な、ね、動きになって、昨日は本当に世界大戦にみたいな感じのね、言葉も出てきたりしながら、今日はでもそれでももうないんじゃないかっていうところまで、なんだかね、はい、上がっちゃったんじゃないかなと思いなが
1: ら
0: 、ね、そうですね、えー、でもまあ、私た
1: ちはとりあえず客観的に
0: いろんな、ね
1: あのおおまあ、見出しは、いろろんなところで踊ってますけども
0: 踊らされないように普
1: 通に本当に踊るのは大丈夫ですけどその方
0: がちょっとおかしな感じになりそうですけどね<笑>そうですか失礼しますまあ株もそういう状態ですけれども為替、ええ、も久しぶりに動いてるなという感じがしますのでい本当にね、はいはい、今日は番組後半でマネックス証券チーフ,フ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さんにご登場いただきまして、
1: はい、なんかここをかみませんでしたね<笑>うままく言えましたね<笑>長いな<笑>
0: ここ噛んだが大,大変ですからや
1: っ
2: ぱりね
0: さ<笑><笑><笑><笑>すがうちの忖度じゃないですけど忖度って意味が違うんですかないですから<笑>はい、はい、あのちゃんと FX の動きも感じていただいて、はい、そうですねこれからの相場に備えていきたいなと思います、はい、さあそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますさあそれではまずは株式市場から振り返っていきましょう日経平均株価今日は535円11銭高2万3739円87銭で今日のほぼ高値圏で引けたということになりま
1: す。はい、はいえー、まぁ、あね、値動き的には、あの、先ほどもお伝えしましたけれども、まあ、アメリカの状況ですよね。あるいは、イランとアメリカの、その対立激化というのが、まあ、ちょっと後退したということで、えー、買い戻しが入ったというような状況ではないかなと。あと、まあ、先ほど、その、休み前の水準っていう話をしましたけども、はい。まあ、今日は、あの、23,700 円台。はい。で、あと、日経金で見ますと、25日移動平均線を上回って終えていると。うん、はい。それから、さらにですね、トピックスも、えー、75日移動平均線を上回って終えてますので、で、なおかつですよ、あの、量子数ともに、今年の高値。一1月7日が戻り高値になったんですが、はいま、それも今日は、両方とも抜いて終えたと。い。うことになりますよね。はい、そうですね。はい。まあ、ですので、あの、本当にスタートはですね、えー、大発売が大幅安で。翌営業日は戻したものの、まあ、3日目は大幅また下落ということだったので、うん、えー、少し、ま、心配されましたけども、あの、年始の3日間の上下動の動きを全部打ち消すような、そういう今日は上昇で終えてくれたということなので、はい、まあ、あの、スタートとしては、結果良ければじゃないですけども、まあ、明日週末がありますが、まあ、なんとか、あの、25日戦場を回復したりということで、トレンドが崩れる前に、株価の方が戻ってくれて、まあ、一安心というような、そんな状況ではないかなと思いますね
0: 。そうですね。はい。そうすると、去年だっ一回できなかった、はい、えっ、ー、と一昨年の高値をここから狙っていくような動きになってくれるのかああどう
1: なのか。元気ですね
0: <笑><笑>です。どうなんでしょうね
1: 。あの今のおじさんの話の通りで、うん、あの実際にやっぱり2018年10月につけた高値ですよね。はいえー、2万4000円台。はいまあそこをあの目指す動きになるのかどうかっていうところが。まあ今のところやっぱり一番のやっぱり注目ポイントっていうところに今後はなってくるでしょうね。そうですよね。まだ
0: 気が早いわけじゃないですよね。そう
1: だと思います。あの、気が早いわけではなくて、まあマーケットの関心事ということで見ると、もう一応その中東の、まあ、地政学リスクのあの、高まりというのが一旦は、あの、交代した形になりましたので、はいまあ、そういう意味では、次のターゲットとして、やっぱり投資家が見るべきものあるいは見てるものは、やっぱ業績、あるいはその高値更新っていう、うん、まあそこの、あの、まあ二つに今度集約されるんではないかなと。いうふうには思いますけどもね。は、う、い、ん。やっ
0: ぱりその高値取ってくるには、業績っていう裏付けがなければ、そこまでは上がらないということですかね。どうですかそうですね
1: 。あの、あとは期待ですよね。期待。はい。はい、マーケットでよく言う、その期待値が高いとか、うん、あの、期待が高いと、まあ株価はその後、こう上昇するとか、まあいろいろそういうふうにこう言われるわけですけど、まあ期待のまあもう一つの表現としては人気とかでしょうかね。はい。はい。で、えー、まあ株式市場は、まあ一応今、えー、いろいろまあ変動する PR なので、まあ単純に私は比較だけに使ってはいるんですけど、あのー、えー、っと、ちょっとまあ1ヶ月ぐらい前の日経平均のあの PR と比較しますと、まあ、だいぶ高くなってはいるんですよね。はい、14倍台。まあ昨日は大幅安だったので、14倍台の前半まで。あの昨日
0: だと 14.17 倍い。そうです、そうです、はい。低
1: 下しましたけども、はい、あの、今日また上がってきてるかと思うんですよね、うん。で、14倍台の後半ぐらいまで最近では上がってきてたので、うん、まあそういう意味ではですね、ええー、あの、まあ株価が上がって PR が上がる。でその中で一株当たり利益が、まあ、上昇すると、まあ、割高感というのは薄れてくるんですけど、はいまあ、実際今の日経平均の PR ですね、えー、から逆算したその EPS、うんまあ、これも変動するんですけども、まあ、一応残念ながら1637円とかですね、うん、今日ではなくて昨日現在だと思うんですけど、はい、だいぶ e p s 人株当たり利益はもう低下してきていると。で、これは一重に、基礎と比較すると、基礎は1770円とか60 円。
0: 高かったですもんね。
1: ですから100円以上、あの、低下してますので、まあ言ってみれば、あの、減益ということになるかと思いますよね。なので、あの、その減益分を、まあ、どの程度で収められるのかどうか。で、まあ今日、あの、そういう意味で見ますとですね、いろんな、あの、企業の決算発表がそろそろスタートしてるんですけど、今日はやっぱり注目されたのは安川電機ですかね。そうですね、はい。安川電機、あの、ま、株価の方は今日はしっかりというところで、大きくこう値上がりをする結果となってます。あとは、あの、今日決算発表が行われてまして、ちょうど先ほど決算が出たんですかね。そうですね。安川
0: 電機第3クォーター、はい、営業利益が、えっと、59.7% 減少。ということですね。9ヶ月ですね、はい。はい。そうですね、はい。3月から11月のもの。はい
1: 。で、ええー、まああと、4クォーター残っているわけですけど、はい。さて、ここからですね、この反応どうなるか。はい。えー、株式市場で、まああの、さっきお話ししましたように、えーまあ、期待値が高くなって株価は、まあ、ある程度お、まあ、水準が切り上がり、うん、でなおかつ PR も上昇、はい、で,ですけども一株当たり利益はまあ低下していると、うん、で今の安川電機のこれ日経平均採用銘柄ですが、まあ、決算発表を見る限りですねちょっと、あのー、まあ、現役。はい。ということですよね
0: 。そうです
1: ね。ケ
0: ーツネも 59.8% 減。はい。です
1: ね。ですね。純利益
0: だと 70% 減
1: 。うん。はい。で、えー、まあ、市場の予想との比較だとか、あるいはマーマゲトがどの程度、現役幅見ているのかにもよるので、はい。まあ、一概には言えない部分はありますけども、あのー、業績面では、やっぱり、あの、思わしくないというか、かんばしくないと。んあんまあ良くないっていう、そういう結果ですよね。はい。ですので、まあ、人がたい利益が低下してきているという、まあ、これは通期で見なきゃいけないんですけど、まあ、その見方が、もうすでに折り込みになっているのか、折り込み済みになっているのか、あるいは残念ながら、まだやっぱり折り込み切れてなくて、一旦その期待が高まった分、反動が出るのか、まあ、そこがちょっと、とここから一番やっぱり、まあ、あの見ておかないといけない部分になるのかなと。いうふうには思いますけどもね。うん、そうですね
0: 。はい、第三クォーターで。一株利益が四十二点三八円、はい。ということですね、これ。そうですね。予想の方で見ると 72.46、ね、七十二点四六
1: 。ということですからね。ね、これ。今第三クォーターで進捗率から見ると、四十二円が通期で七十二円まで回復するとなると。まあ最終第4クォーターは結構走らないといけないという。
0: そうですよね。え
1: ーまあ、その辺はまあマーケットはどういうふうに見てるかなんですけどね。はい。で、あとまあ例えばいろんな指季報だとかの,あの予想とかと比較してみても、まあ一応あの指揮と同じ通、えー、通期の見通しでは、うん、同じレベルですけれどもね、はい、ですから進捗率が低い分どう判断されるのか。そうですね。えー、で、あとは、通期の,あの予想を達成できるのか。まあ、こういったところが、まあ、あの、これから、こう、決算発表が本格化してくる中で。まあ、特に、あの、安川電機の場合は、これ、あの、決算期で言いますと、2月決算ですから。はい。はいあの、小売企業なんかと意外と時期的には同じ。うん、そうですね,ね。製造業なんですけど。
0: なので製造業のなんか先駆け的なね。そうですね。先を占う感じの存在にはなってますけれども。は
1: いえー、そうですね。ですから、まあ、アメリカ株で言うと、一時期あの、えー、アルコア。はい。はい。あの、アルミの会社ですけどね。うん、まあ、その会社が結構その、まあ、ニューヨークダウの、あの、採用銘柄だった頃ですけど、はい、あの、スタートがね、結構、あの、よく、その銘柄の結果を見て、えー、判断するなんてことを、相当、まあ、数年前ですけどやってましたが、はい。まあ、そういう意味では安川電機がそういう、ちょっと、あの、えー、その先を占う。
0: そうなんでしょうね。よね。あと株価の動きもそうですよね。安川電機が出尽くしなんかでこう買われたり売られたりとかすると、はい、その後の製造業もやっぱり同じような動きするっていうこともね、ねあったりもしますしね。傾
1: 向としてね。えー、パターンがあのよく似たパターンになることが多いので、株価の反応としてですけど、はいまあ、その辺も一つ参考にする必要があるのかなと。だから今日はあの、決算発表前だったからかどうかわかりませんが、まあ、175円高。はい。ということで、はいえー、4.28% も、まあ、市場全体が上がったというところもあるとは思うんですけど、えー、上昇しておいてますので、さて、この反応やいかにという、そういうところになるでしょうか
0: ね。うそうですね。はい。いつか電気、175円高で、今日の取引を終えたと。いうことになりますね。このところの株価の動きはそれでもまあまあ高値、ね、もみ合いみたいな感じだったんですかね。そうですね、えー。あの直
1: 近で見ると12月の17日に4410円というのがありますけど、はい、まあそこには若干届いてなかったんですが。えー、今日も高値が4335円までありますので、まあ、まさに本当直近の高値近辺で推移していた、あるいは推移していると。はい。で、秋内も結構今日は膨らんでますのでね。はい。はい。まあ、ああ、こういったあ一つ、ちょっとこうミクロの話になっちゃいましたけども、個別株の動きの積み上げが、まあ相場全体の反応にこうながっていきますので、えー、明日の動きというのはちょっと見ておきたいなと。それからあと、あのー、まあ、為替市場でも、まあ、後ほどお話あるかと思いますけど、はい、一応あのー、まあ、今回、あのー、まあ、12月に発表された日銀の単幹ですね、はい。これで想定為替レートなんかと今のレートを比較してみますと、一応ま、想定為替レート、あの、12月調査のもので、下期。ですから、うん、あの、2019年度なので、まあ、今年の3月末までですね。はい。まあ、そこまでの想定為替レートって大体百六106円台なんですよ。今が109円台になってます,、はいすねはい。はい。ということで、あの、業績に対するマイナスインパクトっていうのは、まあ、それほどというか、逆にまあ、プラスのインパクトが出てくる可能性も、今の水準ではあるのかなというところでしょうね。うそうですね。はい。その
0: あたりが、まあ、現益を補ってくれるのか。そう
1: です、そうです、そうです
0: 。増益になってくれるのか。ねえ。というね、ところだと思うんですけれども。は
1: い、で、あと、まあ、来期ということになると、まあ、前期との比較になりますから、まあ今期のその、為替が、まあ100、まあ仮んですけども、107円台で見ていて、で、まあそこから来期の比較になった場合、まあ108円9円というふうに見直すだけで、ちょっと、下駄を履かしてもらえるという、うんまあ、そういうことも考えられますので、まあちょっとあのー、足元の結果、安川電機なんか見る限りあんまり多くないのでですね、はい、心配ではありますが、そうですね。はい、あのー、まあ動きは、今後の動きということで考えますと、えー、少し、あのー、個別銘柄の動きもやっぱチェックしながら、全体にどういう反応になるのかっていうところに繋げていく必要があるかなと、いいうふうふには思います,けど、ねですね、国内の日
0: 本株にとってはこれから業績発表が相次いで出てくるということになりますので,、はい、そうですこの辺りを見つつですかね。はい、で,すね、はい、で
1: まあ,あのセンチメントが盛り上がってくれれば、うん、オリンピックの年でもありますし
0: 。そうですね、
1: はいはい行きたいと思います。行きたいと思います。<笑>見に行きたいです。外れましたけど。<笑>そ
0: <っち><笑>はい、<笑>じゃあ行けないですね。<笑>困ったもんです。は,い、はい。以上ここまではスマートトレーダー計画用意ドンでした
2: 。日本株投資をお楽しみの皆様、今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけれど、なんだか難しそうだなと思っている方、実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100ドル以下のものもあり、1万円程度の投資で、あなたも米国企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが、米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われるので、配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引手数料は税抜き 0.45% で最低取引手数料は無料。買い付け時の為替手数料も2020年3月末日まで無料です。なお買い付け時の為替手数料については4月に見直しする予定です。マネックス証券の米国株は特定口座にも対応しており3500銘柄以上の取扱銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらにマネックス証券では、税抜きの取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする、米国株取引デビュー応援を実施中。マネックス証券なら、取引手数料を実質0円で、米国株投資を始められます。米国株なら、マネックス証券。今すぐ、マネックス証券、米国株で検索。米国株式及び、米国 ETF、リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券等の売買では、株価等の価格の変動、外国為替相場の変動等、または発行者等の信用状況の悪化等により、元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず、契約締結前交付書面等を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞百165号。ザ
0: ・スマートトレーダープラス。今週のハイライト。それでは、今日のゲストをご紹介しましょう。マネックス証券チーフ F. X. コンサルタント兼マネックスユニバーシティ F. X. 学長。吉田久さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします
3: 。明けましてお、ね、めでと、ねう,ね、うござい
0: ます。ですかね。そうですね。今年島どうぞよろしくお願いお願いたし,し,します。さて。年明け早々本当になんかいろんなニュースが入ってきて荒、ね、れ模様になりましたけど吉田さんでもなんかその影響結構限定的っていうふうに今回の中東の動き見てらっしゃったというふうに伺いましたけれども総合
3: 的な観測もありましたけれども、ね、<笑>それはまあ冗談として<笑>、はいあのまあ、中東危機というかあのイランとアメリカが急に、ね、緊張状態になってというのはびっくりしましたけれども、うんはい、じゃあそれで株があの急落してリスクオフがあんまりねやっぱり株価っていうのは、まあ、お二人の前で言うのもあれですけどもやっぱり経済行為なので、はい、だからそういうあの、えー、安全保障リスクとかでどんどんどんどんリスクオフが広がっていくっていうことでもないんですよねうん
0: 実際はだから経済の状況であるとかそう業績であるとかそういうものがしっかりと根底にあってということにな
3: るんですかね。条件とととししてては経験が悪いとか、ねはい、経験してとか減速る例えば2016年のケースをご説明すると結構わかりやすいんじゃないかなと思うんですけども、はい、2016年って今から4年前ですけれども6月にブレグジットショックってあるわけです
0: ああありましたね覚えてるでしょ覚えてます、ね
3: 、あの日はニューヨークダウンも1000ドル下がるわけですよ、うんうん、1200ドルかな凄さがあるわけですよ。はい、ブレグジットのせいでアメリカの株が千ドルも下がるんですよ
0: 。<笑>そうですよね。それ
3: でですね、十一月になると二千十六年の十一月になると大統領選挙のわけですよ。はい。ね、それでまさか絶対やめてほし,欲しいなってみんな思ったんだけど、<笑>トランプが勝利するわけですよ
0: 。あの年はだからびっくりネタがね、二、ね、つもあったわけです
3: よ。<笑><笑>ところがですよ、トランプが勝利した日、勝利が確定した日、十一月十日ぐらいになるのかな。今度ニューヨークダウンは千ドル上がるわけですよ。そうです。
0: 駆け上がってきましたよね。うん、あそこから為替も、
3: ね。いや、お二人に聞きたいですけれども、ブレイクジットではニューヨークダウが千ドル下がり。<笑>トランプが勝ったら千ドル上がるトランプラリーになってこの違いって何なんですか、はい、トランプがいい人だからなんですか
1: <笑>いい人かどうかわからないですね付き合ったことないです<笑><笑>いい人とは
0: 言えないかもしれないですけどどうなんでしょうマーケット的にはいい人になったのかもしれないんですけど
1: 娘さんとか息子さんには優しいいい人かい,ですか<笑>いいパパなんですかね
2: どうなんでしょうかそ
1: れは笑,れは笑えるからいいけども
3: <笑>
0: 、は
2: いただね
3: 、あえて言うと明確な違いっていうのはこのの2016年6月のブレグジットのときと2016年11月のトランプラリーのときの明確な違いというのはアメリカの四半期成長率が結構違うんです
0: よあ、うん、景気ですす景気かアメリカの四
3: 半期成長率が2016年の前半って、えーまあ、6月も前半のうちに入りますけれども 1% 台に急減速するんですね。1% はいちょうど原油価格が暴落すするわけですよ
1: 2016
3: 年の1月2月にかけて WTI とか30ドル割れみたいな感じでああありましたね覚えてますでしょ、はい、そうするともうシェール原油のね会社がどんどんどんどん倒産していくみたいな感じで、うんはい、だからアメリカの景気は2016年の前半急減速して成長率が 1% あの前半ぐらいまで下がっちゃって。ところが今の原油が今お話した原油が2016年の夏以降は急回復すするわけですよ、うんはい、だから今度はまたねあのシェール原油の会社とかもあの復活しちゃってその結果として2016年は後半にかけて成長率が 23% まで急回復するわけですよ。はいそういういい中ででブレグジットとそのトとランプあの大統領選の、ね、違いってて明確に出てくるわけですよねだから僕からすると景気が悪い時に何かきっかけがあればそれはリスクオフが広がって、うん、ニューヨークダウンが1000ドル下がったんですねと、はい、でも景気が回復して景気がいい時には何かきっかけがあってもトランプみたいなのが大統領になってもですねトランプ暴落じゃなくてトランプショックじゃなくてトランプラインになるような。とということでやっぱり株価というのはさっきの繰り返しになりますけれども経済行為なのであのしっかり、ね、継続的に反応していくのはやはり景気というのがベースにあるんじゃないかなとさてそんな観点で今回見ると中東危機はびっくりしましたけれども、はい、イランと、ね、アメリカが対立するとです、ね、あの第三次世界大戦かみたいな話もあるからまだわからないですけれどもでもじゃあ,あの景気はどうですかというと。皆さんご存知かもしれませんけれどもアメリカの第4四半期の成長率去年の第4四半期の成長率が今月末に、ね、発表されますけれどもちょっと前までは、ね、今度はもうゼロ成長じゃないですか、うん、みたいないよいよ米中の対立の影響が、ね、製造業出身に響いてきてるもんだから、うん、ゼロ成長じゃないですかって見方があったところがここにきて急改善してきて、はい、やっぱり 2% を超える、ね、成長率になるんじゃないかなと。景気回復は続いてるんじゃないかなって見方になってきてるわけですよ。うん、はい。さっきの。プレグジットショックと、それからトランプラリーの時と比較してですね。この景気っていうのを。ガチャガチガャってこう入れたらですね。うん、どっちに近いかっていうと。トランプラリーの方に近いんでしょうね。うん
0: 。そうすると、まあ、選挙年でもある今年。というのは。その景気を落とすわけにもいかず。<笑>はい。もしかしたら、もっと。上げていきたいっていうような。流れになるわけですよね
3: 。そうですね。はい。もう始まってるのかもしれないしね。うん。去年なんかご存じの通り、はいえー、7月以降3回連続 FMC で利下げをしたじゃないですか、はい、これってねアメリカの景気は今話したみたいに結構景気回復が続いている中で,で株価なんか最高値を更新している中で果たして必要なんですかっていう意見はあるんだけれどもこれは保険的な利下げです、うん、パウエル FRB 議長も言うじゃないですか。はい中国とかが結構厳しくなっているのでそれがアメリカにも波及しないように保険的に利下げをするんです、うん、そういうことを我々は以前もやったことがあります1998年がそういうケースでしたってパウエルは言うわけですよ、うん、1998年もやっぱり確かに9月10月11月って3回利下げを連続で利下げをするんですけれども、はい、それはまさに代表的な保険的利下げって説明されてるわけですけれども、うん、じゃあ今回も保険的利下げをしました。今回の動きってのうのは、1998年と似てるんですね、うん、似てるんですねって、はい、株価も似てるかなと思って、重ねてみたら、結構似てるんです
0: えー、あそうなんですか。
3: <笑>ここまで似てんだから、じゃあ、今年はね、2020年はあの、1998年の翌年、1999年に似たような感じになる可能性があるんじゃないんですか
0: 。1999年っって言ったら IT バブル的なヤフーだって日本で1億つけたとかそんな年じゃなかったでしたっけ<笑>いい話してくれますそうですよね。<笑>よく覚えてるでしょう。<笑>象徴的だったのでそうそのとお
3: りですよ、ね、2000年になってから IT バブルが破裂するので1999年というのは IT バブルのクライマックスになるわけですよそうですよ
2: ね、うん、それと
3: 同じようなことがこの2020年起こるかもしれないって言ったらですねバブルに向かうんですかみたいな
0: ねそういうイメージになりますよねですよねということは為替に置き換えるとどういうふうな動きをするって考えられるんですか
3: まあ最近為替特にドル円は株価との連動性がすごく強いので、ええはい、単純に株高になると円安になるみたいな、うん、あの株が下がるとあのドル円が下がるみたいな、はい、ですからリスクオンで株が一段高に向かうんだったらドル円も一段高に向かう可能性が高いんじゃないかなって僕は考えてますけどね。なる
0: ほど。そうするとまあドル円が上がる単純に考えるとクロス円もます、あ、しっかりしていくみたいなイメージでいいんですか？ね
3: 、円安になるわけですから、えー、クロス円も円安だから、えー、全体的には上がるとうんいうことだし、本当はねあのドルっていうのも。円に次いでやっぱり安全資産的に買われる要素を持ってるんですねはい基軸通貨だからねやっぱりだからドル円ではもちろんあの安全資産の円が売られる方が強く出ますけれども、うん、円以外に対してはドルも結構売られやすいっていうのがあるので実はタイドルでの外貨の取引をドルストレートっていいますけれども、はい、ドルストレートも上がる可能性があるようなはあドル円もクロス円もドルストレートもリスクオンでバブルだったら全部上がる可能性があると
0: なるほど全般上がるうんうん
3: であるんだったら買わなきゃならない、は
0: い、そうですよね。<笑>あとは買うんだったら,るな
3: ,らなるべく金利の高い通貨を買った方がいいうんね
0: 。そうするとなんかこう十<咳>年ぐらい以上前にあったなんか円キャリートレードみたいなイメージのもう黒線買っとけば。いいよみたいな相場になったりとか<笑><笑>そこまでちょっと楽天的じゃだめですかねどうなんでしょうね分からないです
3: けどね、はいまああのまあ、そういうのもあの相場感だからあの絶対そうなるかどうか分からないですけれどもそういう見通しのもとにマネックスって、うん、あの高金未通貨の、ね、スワップもあの、えー、かなり、ねはい、あのあの競争力のあるようなスワップをつけていますし。高銀利通貨についてはスペードのところもこれからなんか少し、ねうん、取引しやすいように変えていくという考え方もあるみたいですマネックスの,あの会長、松本会長がお客様の資産を増やすことが、はい、あのマネックスの使命ですと言いますから、はいはい、そのつもりで頑張っていきたいと思いま
0: す。この機
3: 会にぜひ、はい、マネックスで FX を始めてみてはいかがでしょうかここでこの番のお知
0: らせいただきたいと思いますはい、吉田さんありがとうございましたあり,まありがとうございましたさてそろそろお別れの時間ですここまでのお相手は福永ひ之と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週
1: ,、ま、た来
0: 週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました